0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di Ngalir Ngobrol al air Live Talk episode 23 pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021. Yang dilaksanakan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya, Rizky Dianursita, kos kondang yang selalu Anda nantikan. Kalau kata Direktur uh, Ngalir kita, kos kondang itu bahasa Jermannya, atau jajaran kauman lek dikongkon endang tandang ya alias gercep seperti itu baik kawan-kawan semua sobat ngalir, dimanapun anda berada pada kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa sangat spesial namun sebelum kita menyebutkan temanya apa saya sedikit menginfokan kepada Sobat Ngalir semua, bahwa nanti kita akan ada sesi tanya-jawab, dan bagi penanya terbaik, ya untuk dua penanya terbaik, akan ada uh, voucher dari Gramedia sebesar rp ribu rupiah. Uh, baik Sobat Ngalir semua, pada malam ini, Alhamdulillah, kita dibersamai oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Muhammad Syifa Amin Widikdo, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Syifa, Assalamualaikum Pak Syifa.
1: Waalaikumsalam Mbak Dian. Terima
0: kasih. Sama-sama uh, ya, Pak Syifa. Gimana kabarnya Pak Syifa? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. 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 Oke. Okay.
0: Mungkin uh, saya sedikit ingin memperkenalkan tentang Pak Syifa. Bagi kawan-kawan Sobat Ngelir semua yang belum tahu, Pak Syifa ini merupakan dosen uh, Magister Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. yang telah menyelesaikan studi PhD-nya di Islamic Studies Indiana University. Dan research area dari beliau adalah Islamic Studies, Pemikiran Hukum Islam, Komparatif Ethics, Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Studi Agama, dan juga Sejarah Pemikiran Sosial dalam Islam. Dan publikasinya tentu saja sudah banyak, ya salah satu di antaranya adalah Islamic bioethics, syariah ethics or virtual ethics dalam etika Islam dan problematika sosial di Indonesia yang diterbitkan di Swiss. Ya, sudah bisa menebak temanya apa ya? Ya sebenarnya sudah ada sih di poster, ya tapi mungkin kita simpan dulu ya. Kemudian pembicara kedua kita yaitu ada Bapak Willy Asadi. Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Willy.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Willy? Alhamdulillah, Alhamdulillah
0: sehat. sehat, Ya sudah siap share dengan kita ya berbagi ilmu Insya Allah Insya Allah siap, ya, baik uh, mungkin kalau bagi teman-teman uh, yang sudah uh, menjadi sobat ngalir ya Biasa menyimak ngalir, Pak Willy ini adalah dosen uh, tetap untuk program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, pasti semuanya sudah kenal ya Dan minat penelitian beliau um, berkaitan tentang studi Timur Tengah, gerakan Islam global, serta keamanan manusia dalam Islam. Selain mengejar, mengajar, alhamdulillah Pak Wili ini juga terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan juga sejumlah aktivitas berkuah. Baik para Sobat Ngalir semua, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa dan juga cukup menjadi atensi ya, menarik atensi kita pada beberapa tahun belakangan ini. Ya, yaitu tentang merespon isu islamofobia di negara mayoritas Muslim. Ini kemudian menjadi hal yang sangat menarik ya, mengingat bahwa islamofobia itu adalah sebuah konsep atau istilah yang mana kemudian banyak berkembang sebagai new form of racism yang muncul di Barat, khususnya pasca peristiwa 911 pada tahun 2001. Uh, namun demikian, ini tidak hanya di uh, terjadi di Barat dan juga negara-negara uh, di Muslim dengan Muslim minoritas ya, tapi juga terjadi di negara mayoritas Muslim. Dan ini sempat di capture dalam salah satu buku terbitan Routledge tahun 2019 yang ditulis oleh Enes Barakle dan juga Hafiz Hafarid Hafiz, Hafiz yang berjudul Islamofobia in Muslim Majority Societies ya, yang mencoba untuk menangkap fenomena Islamofobia di beberapa negara dengan mayoritas Muslim. Oke, okay. mungkin pemirsa semua, para sobat ngelir tidak sabar untuk mendengar pemaparan dari pemateri kita ya tentang uh, merespon Islam, Islamofobia di negara mayoritas muslim. Oke, okay. mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ke salah satu narasumber kita. Mungkin kita mulai dari Pak Syifa terlebih dahulu ya. Um, mungkin Pak Syifa bisa menyampaikan sebenarnya apa sih yang terjadi, apa memang yang kita dapati di negara-negara mayoritas muslim ini memang satu bentuk dari Islamofobia, dan kenapa hal ini bisa muncul. Oke, monggo Pak Syifa, dipersilahkan.
1: Oke, okay, baik. Uh, makasih Mbak Dian, dan uh, selamat malam, Assalamualaikum semuanya yang hadir dan menyaksikan mengalir live talk di Prodi HOKO, uh, Hubungan Internasional UII. Uh, pertanyaan yang menarik sekaligus uh, Tidak mudah untuk dijawab soal kenapa ini bisa terjadi islamofobia uh, terjadi di negara yang mayoritas atau di masyarakat yang mayoritasnya adalah Muslim. Padahal ini muncul dari konteks di mana islamofobia itu tadi sebagaimana disebutkan uh, muncul di maya, maya, yang yang mayoritasnya non-Muslim sehingga punya uh, sikap atau uh, posisi yang antipati atau uh, peoratif gitu terhadap uh, terhadap Muslim. Kenapa terjadi di negara muslim? Uh, memang perlu dilakukan di, uh, studi yang lebih dalam. Tapi pengamatan saya sejauh ini adalah memang kalau di negara-negara muslim itu uh, ada eh, semuanya muslim yang yang dituduh melakukan islamofobia adalah muslim, yang menjadi korban target islamofobia adalah muslim. Uh, itu terjadi karena Satu pengamatan saya adalah adanya kontestasi penafsiran terhadap who is who the best representatives of of Islam. Siapa yang merepresentasikan diri paling baik atau paling Islami di hadapan banyak orang sehingga uh, ketika uh, salah satu dianggap apa mencederai model citra pencitraan atau perwakilan Islam di muka publik itu dianggap sebagai yang tidak Islami atau yang bertentangan dengan Islam dan segala macamnya. Uh, let's say misalnya seperti uh, let's say uh, misalnya di Afghanistan, uh, majority Muslim countries sekarang dikuasai uh, oleh Taliban. Terus kemudian, ketika pemerintah dulu, ketika pemerintah dulu uh, di, di sebelum Taliban itu menyerang dan menghabisi Taliban uh, apa itu namanya, uh, menuduhnya sebagai teroris, gerakan radikal dan segala macam. bisa dibaca dari kacamata islamofobia ini, ya. oke? Okay. Uh, karena mereka merasa pemerintah atau uh, pemerintah merasa uh, wajah Islam yang sebenarnya tidak seperti itu. demikian pula sebaliknya ketika sekarang Taliban berkuasa, yang tidak pro Taliban dihabisi juga, diserang, diusir dan segala macam. apakah itu juga bisa dibaca dalam kacamata pro apa uh, uh, islamofobia ini? Di Indonesia juga demikian. Ketika uh, FPI, HTI ditarget oleh uh, dalam tanda kutip ya, ditarget mungkin bisa bisa debatable dari dari sisi ini. Terus kemudian uh, orang yang menarget atau pihak yang menarget HTI dan FPI dianggap sebagai islamofobia. Tapi misalnya suatu saat mereka menjadi mainstream Islam di Indonesia, apakah yang oposit juga dituduh sebagai islamofobia? garis bawahnya adalah uh, pak pengamatan saya ada kontestasi representasi siapa yang merepresentasikan Islam paling baik di di wilayah publik saya kira kira-kira uh, begitu mbak Dian uh, pengamatan pendek saya ya insyaallah pak uh, Asyadi bisa lebih dalam uh, soal kenapanya. gitu
0: oke okay. ya uh, terima kasih pak Siva atas jawabannya Okay. Mungkin eh, Pak Willy bisa menambahkan pandangan Pak Willy tentang mengapa Islamofobia terjadi di negara eh, mayoritas muslim dan juga bisa menyebutkan contohnya. Kemudian, eh, apa sih perilaku-perilaku yang biasanya ditunjukkan? Ya, mungkin eh, Pak Willy bisa memberikan dengan contoh juga yang mana perilaku tersebut ya, kemudian dapat kita golongkan sebagai eh, satu tindakan eh, Islamofobia terhadap sesama muslim. Monggo,
2: Pak Willy. Baik, eh, terima kasih Miss Dian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Pak Siva, salam kenal dari saya. Terima kasih tadi sempat kita diskusi di belakang layar. Tadi SAI itu bukan sarjana hubungan internasional ya Pak Siva?
1: Itu keding, ya gua yang menjawab.
2: ronimnya bisa saja. Kemudian saya melanjutkan studi di Gajah Mada University ngambil jurusan hubungan oh, internasional. Baik okay. uh, sahabat so ngalir dimanapun anda berada. Uh, terkait yang ditanyakan oleh Mistian. Misdian, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya,
0: saat ini sudah terdengar Pak Willy, tadi sempat freeze sebentar. Mohon maaf ya Sobat Ngalir, kadang-kadang ini terjadi. Ya, ini ya, silakan dilanjutkan Pak Willy.
2: Fobia yang saya takuti, yaitu my <laughs> okay. connection is unstable. <laughs> Ternyata terbukti. Baik, bismillah ya. <laughs> Oke, okay, jadi kalau ditanya, misdian kalau misalnya nanti...
0: Mohon maaf Pak Willy, ini kembali uh, bermasalah koneksinya.
2: ...terputus-putus yang menunjukkan bahwa seseorang muslim mengalami uh, islamophobia. Halo Miss Dian, apakah ya, saat terdengar? saat
0: ini sudah jelas Pak Willy, silahkan.
2: Oke. Okay. Jadi ini terus terang pertanyaan yang sangat susah dijawab ya. Karena yang pertama saya tidak mengalaminya ya. Namun kalau boleh memberikan hipotesa ataupun argumen sementara bahwa seseorang yang beragama Baik, Pak Willy, apakah bisa bersambung kembali? Potensi ya di mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hmm. Adapun sikap yang akan dialami bagi seseorang Muslim yang fobia terhadap Islam sama seperti halnya yang dialami oleh masyarakat global yang sudah terdoktrin dengan Islamophobia. Mereka pastinya akan merasa insecure. tidak nyaman terhadap orang yang beragam Islam khususnya yang sudah terframing oleh media atau tokoh politik yang mendiskreditkan Islam dan pendiskreditan Islam itu bisa diarahkan terhadap kelompok-kelompok Islam yang dicap ya melakukan apa namanya tindakan Islamofobia. Saya kira itu sementara mis saya coba berikhtiar ganti device ya ini.
0: Oh baik ya. <laughs> terima kasih kepada Pak Wili ya. Kita doakan dengan doa yang sangat kencang teman-teman semua seberat ngalir. Semoga kemudian koneksinya Pak Wili dan koneksi kami serta koneksi Anda semua tidak bermasalah ya sehingga ngalir ini dapat berjalan dengan ngalir ya. Oke, kita kembali ke Pak Syifa ya. Kalau tadi eh, Pak Syifa sudah menyebutkan contoh ya dari adanya fenomena islamofobia misalnya yang terjadi di Afghanistan ya menurut Pak Syifa pandangan Pak Syifa Apakah ini terjadi di beberapa negara yang lainnya ya karena yang saya lihat ya yang saya baca-baca mungkin salah satu buku yang tadi sempat saya intip sedikit ya Islamofobia ini terjadi di beberapa negara. Islamofobia yang ada di negara mayoritas muslim itu terjadi di beberapa negara, termasuk ada di Turki, Muslim, Malaysia, dan juga bahkan Indonesia. Kalau menurut pandangan Pak Syifa, apakah negara-negara ini kemudian memiliki pattern atau mungkin situasi yang sama sehingga kemudian tadi kebencian terhadap golongan Islam tertentu kemudian muncul, ya? Misalnya, apakah situasi politik yang terjadi di Afghanistan kemudian di negara-negara lain itu juga ada pola yang sama? Ya, kepada Pak Syifa, dipersilahkan.
1: Oke, okay, baik, terima uh, kasih Mbak Dian. Uh, ya, yeah, uh, tentu saja uh, kak, apa, di masing-masing negara punya uh, punya konteksnya sendiri sendiri, punya sejarahnya sendiri sendiri, punya kompleksitas masalahnya sendiri sendiri, gitu ya. Tapi, uh, sebagaimana tadi kita diskusikan di awal, uh, gini, awalnya, awalnya kalau uh, hemat saya, uh, kalau di negara muslim ini kan semuanya muslim. Uh -huh. Hanya saja bagaimana memahami Islam, uh -huh. orang punya pemahaman yang mungkin berbeda, beragam lah. Bukan, ber, ber, bukan, bukan, bukan berbeda, beragam. Gitu. Nah, pemahaman yang beragam ini tadi, Kalau kemudian pemahamannya di-close-minded, tidak membuka ruang bagi yang lain, bahwa pemahaman yang lain itu mungkin saja benar, itu yang bahaya. Close-mindedness plus ditambah terus kemudian punya kekuasaan politik. Jadi kalau close-mindedness punya kekuasaan politik, itu bisa kemudian apa, mendarah daging menjadi cara pandang dia terhadap bahwa yang lain itu selalu salah, mm -hmm. yang lain itu baik, misalnya ya begitu melihat orang yang bercinggot, berjalanan cingkrang langsung buat teroris, misalnya seperti itu, mm -hmm. karena dia tidak pernah mencoba menyelami sisi apa, uh, sisi sudut pandang orang yang lain itu, atau demikian sebaliknya, mm -hmm. setiap orang yang memakai uh, pantalon atau apa uh, terus kemudian jas yang rapi dan segala macam oh, orang sekuler itu juga mereka juga muslim padahal gitu, uh -huh. tapi karena pan cara pandangnya close minded dengan pemahaman keagamaannya sendiri, uh -huh. terus kemudian menutup kemungkinan orang lain benar itu menjadi ada fobia di dalam dirinya, gitu. dan konteksnya macam-macam. Kalau ditambah kekuasaan misalnya di Indonesia, eh, ya, katakan di Indonesia, kalau cara pandang nasionalisme sempit di luar itu dianggap semuanya tidak nasionalis, termasuk kelompok-kelompok Islam. Gitu. di negara yang dikuasai oleh kalangan islamis demikian pula di luar mereka itu tidak ya, dalam konteks eh, di Turki meskipun eh, apa itu namanya banyak yang eh, mengujinya sebagai pemerintahan yang merepresentasikan Islam eh, kelompok, tapi kelompok-kelompok Islam yang lain juga diburu eh, kelompok Gulen Movement misalnya karena kalau close mindedness ditambah dengan kekuasaan habislah begitu ya kalau di misalnya di di Tunisia dengan an bohnya gitu dulu juga di uber-uber oleh pemerintah atau di Mesir dalam konteks uh, Arab Spring misalnya kalangan-kalangan uh, yang juga strik pemahamannya terhadap agama ya di diuber baik kalangan Slavi kalangan ikhwan dan segala macamnya jadi eh uh, ya uh, apa itu namanya konteksnya macam-macam Uh, kompleksitas masalahnya juga macam-macam di masing-masing negara ini, tapi uh, hemat saya ada semacam uh, apa uh, underlying reason gitu, bahwa kalau pemahaman penguasa terutama yang punya kuasa itu close-minded, terus kemudian tidak menutup, apa itu namanya uh, kemungkinan orang lain benar di luar pemahaman keagamaannya itu yang berbahaya, apalagi ditambah dengan senjata, itu tambah bahaya lagi itu terakhir Mbak uh, Dian
0: oke okay. Mungkin sebelum kita ke Pak Wili, saya ingin sedikit bertanya lagi kepada Pak Syifa. Pak Syifa ini kan pernah tinggal di luar negeri kan juga cukup lama ya Pak ya. Apakah Pak Syifa ya. bisa kemudian bisa membandingkan mungkin ya kalau melihat fenomena islamofobia ketika di luar negeri kemudian dengan apa yang terjadi di negara kita atau mungkin beberapa negara mayoritas muslim yang tadi sudah disebutkan, ya. Ini apa perbedaannya? Apakah kemudian um, pemikiran yang katanya lebih open minded itu juga kemudian lebih terbuka terhadap uh, apa uh, Islam atau mungkin um, karakter tertentu gitu ya atau ciri tertentu dari keislaman seseorang? Oke, okay. Pak Syifa mungkin hmm. bisa menambahkan.
1: Oke okay, baik, terima kasih pertanyaan yang uh, membawa saya pada kenangan. Sem selama 9 tahun pernah <laughs> saya kebetulan studi di Amerika itu tahun 2007 sampai 2016 oh. jangan dituruh lamanya <laughs> yeah. karena harus belajar oh. bahasa Inggrisnya uh, habis-habisan yeah. oke okay. dan kebetulan saya di sana itu uh, ya selain belajar di kampus juga aktif di uh, masjid namanya Islamic uh, apa, Center of Bloomington dan kemudian juga pernah serve sebagai uh, ketua takmir yang gitu, President of Islamic Center of Bloomington itu selama setahun tahun 2014-2015 lah gitu. Nah uh, ini pengalaman personal yang barangkali uh, bermanfaat buat teman-teman uh, di sini. Uh, selama saya tinggal di sana, di lingkungan kampus orangnya rata-rata uh, memang uh, sangat open, sangat open gitu. sangat open uh, ketika ada ada penembakan di waktu itu di UNC mahasiswa muslim di uh, ditembak karena ya hate crime gitu karena uh, keislaman mereka gitu. Itu orang-orang dari segala macam agama terus kemudian dari kampus, dari pihak keamanan support muslim di Bloomington, eh apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support agar agar apa kalian merasa secure di situ gitu. Uh, itu sangat comforting buat kita, sangat sangat apa ya, sangat sangat nyaman kita jadinya, merasa safe gitu, dan bahkan mereka demo di di kota membela membela komunitas muslim. Nah, ada yang segmen masyarakat yang semacam itu, tapi pada saat yang sama tidak lama kemudian itu ada seorang ibu-ibu dari Turki yang punya restoran dia nongkrong di depan restorannya makan, tiba-tiba ada orang orang kulit putih lewat, narik kerudungnya dan dijedutkan begitu. Nah, itu juga terjadi. Hanya karena melihat representasi kerudung sebagai muslim dan segala macamnya, kemudian ada ada rasa ingin me, menyakitinya gitu. Entah dengan asosiasi teroris dan segala macamnya gitu. Nah, selalu ada di masyarakat yang terbuka katakan dia ya, di Amerika itu ada ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang seperti itu di sana. Mm -hmm. Nah, hal yang sebaliknya, saya nggak tahu ini uh, Uh, relevan atau menjawab pertanyaan Mbak Dian atau tidak begitu saya pulang saya, begitu saya pulang saya dianggap kalau di sana itu saya dianggap sebagai katakan uh, simbol Islam atau orang yang uh, uh, taunya Muslim lah begitu paling tidak begitu saya pulang kadang gitu Oh ini belajar Islam di barat pemikiran mesti aneh-aneh mesti punya okay. agenda okay. nah saya kan juga muslim gitu mm -hmm. saya juga ingin mempresentasikan Islam yang saya pahami dengan cara tepat tapi ketika saya justru di sini di itu tadi dipandang sebagai heh ini nggak Islam banget loh gitu kira-kira ini mesti membawa misi gitu. nah that's not fair gitu ini curhatannya ya tapi paling tidak menggambarkan bahwa kadang itu kalau kita punya pemahaman yang berbeda terus kemudian kita close minded kita nggak mau berdialog gitu Ya kadang ignorance itu kalau kemudian apa ketidaktahuan kita dibumbui dengan keku, dengan dengan rasa punya kuasa itu yang membuat apapun yang tidak kita ketahui terlihat menakutkan padahal tidak menakutkan kalau kita ngobrol. Itu kira-kira mbak Dian ya?
0: Oke, okay. ya. Yeah. Uh, terima kasih Pak Syifa, saya sebenarnya masih ada i, apa i, pertanyaan atau rasa penasaran tadi yang berkaitan dengan uh, kurangnya dialog dan kemudian juga sifat yang cenderung-ignoran dan sebagainya, tapi mungkin akan saya simpan dulu ya. Uh, Pak Willy, apakah sudah bisa bersama kami kembali?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah,
0: ya, ya semoga ya insya Allah ya, uh, lancar Pak Willy. Um, uh, Pak Willy, saya ingin uh, bertanya kepada Pak Willy. sebagai seorang muslim bagaimana sih semestinya kita merespon atau melihat fenomena islamofobia yang ada di sekitar kita ya kepada Pak Willy mungkin bisa disampaikan insight-nya
2: Oke okay, baik terima kasih Miss Dian mudah-mudahan suara saya terdengar dengan clear ya dengan jelas ya bagaimana kita sebagai seorang muslim melihat islu islamofobia di sekitar kita Yang pertama tentunya saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kita harus tenang, kita jangan panik. Ya serambi kita mengusahakan mencari solusi yang terbaik. Nah karena kalau misalnya sikap ketenangan ini kita tidak maintenance, maka ini akan berdampak merugikan kepada umat Islam. Nah ini yang pertama, kita harus tenang, jangan panik. Nah apalagi agama kita mengajarkan, Kalaulah ada doktrin ataupun slogan-slogan yang mendistributkan Islam seperti halnya isu Islamofobia, maka agama mengajarkan kita lihat dulu kabar ini. Siapa yang menyampaikan, siapa yang memojokkan umat Islam ini. Jangan-jangan yang mengatakan Islam itu sebagai sebuah agama yang menembarkan teror, ini mereka tidak mengenal Islam dan inilah realitas yang terjadi. Dan kita sebagai seorang Muslim yang pertama jangan panik. Yang kedua tentunya Miss Dian saya mengajak jika kita ya sebagai seorang Muslim mendapat kabar ataupun ya kita digaungkan isu Islamofobia sampailah di wilayah kita di mana masyarakat kita populasinya mayoritas beragama Islam maka kita harus mengcounter dan menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan perilaku kriminal yang dilabelkan terhadap Islamofobia itu sendiri. Ngata, aduh nih tulisan unstable muncul lagi ini saya jadi fobia gara-gara unstable ini suara saya bisa didengar misal pak
0: willy jelas kalau misalnya ada problem pasti akan okay. saya beritahu kok oke
2: okay, saya muncul tulisan unstable langsung saya agak gimana gitu oke okay, kita lanjutkan lagi Yang jangan dua, khawatir pak willy ya, kita kan sikap ngalir kita sampai. sebagai seorang muslim ya baik
0: Ya, silakan nah, dilanjutkan. Sekarang panggilan. bisa terdengar? Sudah jelas, alhamdulillah.
2: Oke, okay. yang kedua, ya. Sebagai muslim ketika kita mendengar atau melihat isu Islamofobia, tentunya kita harus mengcounter. Dan kita kan sama-sama memahami, ya, bahwasanya the meaning of Islam itu bertentangan dengan itu sendiri.
1: Mm. Makanya,
2: okay. ya, sudah jelas ya, Islam itu secara etimologi Ya menurut para ulama-ulama Islam ataupun muslim scholar, oh. secara etimologi artinya adalah damai. Tapi kok kemudian disandingkan dengan fobia, ini merupakan sesuatu yang menurut saya apa ya tidak masuk akal nih oh. Kalau fobia itu Penyakit mental ya, kau mengamainya melalui pendekatan istri. Kalau saya analogikan melalui pendekatan agama agama,obia itu sebenarnya penyakit hati ya. ya dimana orang didoktrin diberikan asupan pemahaman yang dia tidak mengetahui ujuk-ujuk dia sudah menerima dan mendengar bahwasanya Islam merupakan negara yang menebarkan keteroran. Nah oleh karena itu kita sebagai Muslim ketikahadap isu tersebut ya kita harus mengkonter dan kita harus menunjukkan sikap kita sesuai dengan namanya Islam is face religion maka kita harus kedepankan terus terang Miss Dian saya tidak takut ya ketika terjadi uh, bom di Indonesia yang dilakukan oleh umat Islam secara ideologinya kemudian menggunakan simbol-simbol Islam nah saya menyalahkan bukan Islamnya tapi personalitinya Bisa saja orang yang beragama Islam memahami Islam, dia tidak secara komprehensif. Dia memahami Islam secara parsial. Hmm. Itu seperti halnya kalau kita ilustrasikan, orang yang terjangkit Islamophobia itu seperti orang yang ditutup matanya, kemudian dia disuruh merabah seekor hewan. Jikalah hewan itu kita taruh gajah, ya, seekor Wili. gajah, ketika ya, meraba gajah, maka dia akan mengatakan, ya gajah itu hanya kaki. Nah padahal Ya, nah, Islam itu adalah agama yang damai. Bahkan saya tadi siang menyampaikan kepada student saya ketika mengajar mata kuliah Islam, demokrasi dan multikulturalisme, saya katakan ajaran Islam merupakan ajaran yang dibawakan sejak nabi pertama sampai the last messenger. Cuman agamanya saja yang berbeda. Oke, okay, kembali lagi yang kedua tadi, yang kedua yang tadi. Kita harus mengkonter, menunjukkan sikap dan perilaku perilaku kita yang apa ya? perilaku yang bertentangan dengan perilaku kriminal yang tanda kutip dilabelkan terhadap Islamofobia sendiri. Adapun yang ketiga, ini mumpung sinyalnya bagus ya saya saya okay. izin menyampaikan ya, yang ketiga. Ya. Kita harus mensoundingkan, jangan malu kita sebagai seorang muslim untuk menyuarakan ya, untuk menyuarakan ataupun menyampaikan menyampaikan ajaran Islam itu sendiri. Kita jangan diam. Kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah saya kira tiga hal inilah sikap kita sebagai seorang Muslim ketika kita dihadapkan isu Islamofobia. Yang pertama, kita harus tenang, jangan panik. Yang kedua, kita harus menunjukkan sikap yang diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, kita harus menyuarakan kebenaran. Begitu, Miss Dian, saya kembalikan.
0: Ya. Uh, terima kasih Pak Willy saya jadi uh, teringat satu buah uh, pernyataannya Pak Willy. nanti Pak Willy mungkin bisa memberikan pandangan ada pernyataan bahwa Islam itu baik Islam itu menarik ya dari sisi ajarannya tapi kemudian atau muslimnya itu tidak menarik gitu bagaimana Pak Willy uh, memberikan pandangan tentang statement seperti ini Pak ya
2: yeah, ini apa namanya ya apa namanya mungkin barangkali uh, statement tersebut kan apa ya derivasinya dari pernyataan Muhammad Abdu ya beberapa ya, pekan itu. yang lalu kita sempat menyinggungnya ya Miss Dian ya bahwasanya ketika Muhammad Abdu apa namanya di ke Perancis ya dia katakan saya melihat Islam di sini nah, terus kemudian tapi apa itulah kurang lebih seperti itu jadi memang Muhammad Abdu pernah mengatakan Al Islam wal Muslimu syai'un Akhor. Mungkin Ustaz Sifa yang lebih paham ya nanti bisa menjelaskan ya Ustaz Sifa. Nah jadi memang ya saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Abdul. Teman-teman ngalir dimanapun anda berada kita harus menggarisbawahi bahwa Islam is a religion or samawi religion. Dia merupakan ajaran ataupun agama yang memang dikrit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan ajaran yang diturunkan oleh Allah ini kepentingannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, perkara apakah ajaran ini bisa diimplementasikan bagi setiap individu especially for muslim people, nah itu belum tentu. Makanya ketika seorang yang beragama Islam melakukan tindakan teror ya terhadap orang lain maka jangan kita memojokkan dia beragama Islam salah analitika jadi dia belum memahami Islam secara komprehensif bahwasanya Islam dan Muslim dua yang berbeda meskipun memiliki asal kata yang asal kata yang sama saya kira itu misalnya Oke,
0: okay, terima kasih Pak Willy atas pandangannya. Semoga koneksinya selalu lancar ya. Mungkin saya kembali kepada Pak Shiva um, tadi ya yang berkaitan dengan uh, ignorance kemudian kurangnya dialog dan juga disintegrasi gitu. Um, saya jadi teringat ketika uh, saya membaca um, satu buah uh, buku ya. karya dokter Majid Irsan Al Kailani, ya mungkin Pak Syifa juga tahu Hakada Doharo Jailu wa adatul wahakada ya. dan di situ dibahas tentang beberapa poin yang menjelaskan tentang faktor-faktor mengapa generasi Muslim di masa lalu itu kemudian bisa menjadi generasi Muslim yang cemerlang. Ada enam faktor yang dibahas di situ dan salah satunya adalah perhatian yang besar tentang upaya untuk memperbaiki kehidupan sosial dengan menghilangkan permusuhan antar kelompok dan menghilangkan pemikiran yang menyimpang. Nah, menurut Pak Ashifa, ya apakah hal semacam ini itu juga bisa kita terapkan di masa kini dan kemudian juga bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian memotivasi kita itu untuk kemudian semakin menerima keberagaman termasuk diantaranya dalam menerima perbedaan dalam cara pandang atau dalam memilih kecenderungan dalam berislam ya mungkin pak syifa monggo bisa memberikan pandangannya
1: terima kasih mbak dian yang juga tadi menyebutkan satu buku yang, yang sangat menarik ya tentang Jalah tentang masa selalu Udin dan Al-Quds. ya memang garis bawahnya apa itu nama ya uh, saling memahami keterbukaan kesediaan untuk berdialog dengan bahkan orang yang berbeda bahkan orang yang katakan uh, yang dianggap menyimpang itu dari dulu sampai sekarang ada gitu cuma treatmentnya berbeda termasuk terhadap orang yang dianggap menyimpang adalah keberanian untuk berdialog bahkan berdebat sekeras apapun kan gitu sekeras apapun, kan kalau instruksi Alquran kan Alquran kan untuk mm Hasanah -hmm. kita bisa berdebat dengan mereka dengan cara yang mm -hmm. yang baik gitu uh, apa itu namanya nah kadang perbedaan itu mesti mesti diselesaikan dengan dialog yang jujur yang sincere yang jujur gitu apa adanya kita rekognisi bahwa memang kita ada perbedaan, tapi bukan kemudian saling menegasikan. Gitu. Sehingga yang lain itu dianggap bukan muslim, atau istilah sekarang istilahnya takfir, dikafirkan. Gitu. Nah, kalau sudah pada tahap, misalnya, pemahaman itu pada pada tahap takfir, mengkafirkan orang lain, kemudian mau mengangkat senjata untuk menawan yang, Muslim yang dikafirkan tadi itu kalau tadi dicontohkan Pak uh, Pak Willy kan misalnya ada pengebom itu yang ngebom itu kan juga mengatasnamakan Islam tapi menganggap orang Muslim yang lain itu takfir sebagai orang kafir gitu, yang harus diperangi. Nah dalam masa itu yang dihakimi atau yang yang harus uh, Pak masuk bukan lagi soal dialog yang jujur dan terbuka tadi itu kalau soal sisi ideologis boleh tapi kalau sudah sampai actions, violent actions. aksi yang melibatkan kekerasan yang dihukum dengan cara atas atas kekeliruan dan atas uh, kerusakan yang ditimbulkannya itu kalau itu bukan lagi oh kita toleran terhadap aksi uh, kekerasannya aksi bomnya no that's not tolerance tapi ya harus ada severe punishment untuk 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 mereka jadi kalau masih di level pemahaman perbedaan cara memahami agama ini ya itu terus bisa didialogkan dan itu adalah itu adalah pondasinya Nah, kadang seringkali kita dengan mudah untuk bisa berdialog dengan agama lain, Kristen, Muslim dialog, Jewish, Muslim dialog, tapi intra Muslim sendiri kita jarang sekali bahkan dengan mudah saling sikut-sikutan antar satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, hey, nggak ya, terus-terus kemudian <laughs> gimana gitu untuk membangun mengcounter Islamofobia ini, baik yang terjadi di di masyarakat yang mayoritas Muslim maupun yang mayoritas non-Muslim. Gitu. Kalau kita, antara kita sendiri saling curiga, saling gesekan, terus menerus, gitu kira-kira. Jadi pondasinya benar tadi itu ya keterbukaan untuk berdialog, kesediaan untuk apa bekerja sama dari situ itu bisa menjadi pondasi untuk 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 apa itu merepresentasikan secara bersama-sama wajah Islam yang paling baik sehingga tadi jangan sampai ada gap antara Islam sebagai religion yang baik dengan muslims gitu muslims bisa terangkat atas acuan normatifnya yaitu Al-Quran itu kalau dengan kesediaan mendialogkan pemahaman yang yang mungkin beragam tadi itu gitu kita kita kira-kira Mbak uh, mbak Dian ya.
0: uh, baik sebelum saya melanjut uh, ke pertanyaan selanjutnya mungkin sedikit menginfokan kepada Sobat ngalir semuanya, para pendengar sobat ngalir, silahkan untuk bertanya di live chat dan kemudian bagi penanya, penanya terbaik akan ada voucher drama media senilai rp ribu rupiah. Wow. Baik, mungkin saya lanjut lagi itu Pak Siva ya. Tadi saya penasaran gitu ketika Pak Siva bercerita atau menyampaikan tentang dialog antar umat beragama yang mana itu semestinya menjadi hal yang lumrah ya atau hal yang biasa. Um, kalau dari uh, pengalaman Pak Syifa ya selama tinggal di luar negeri mungkin um, Bagaimana imam-imam atau uh, pembuka agama Islam yang ada di sana gitu uh, dalam artian um, ketika kemudian harus berhadapan dengan uh, pembuka uh, agama dari agama lain ya atau mungkin dari sesama Muslim, tapi mungkin yang memiliki pandangan yang berbeda, bagaimana dialog di ketika Pak Syifa ada di Amerika itu kemudian bisa um, dibangun dan juga menjadi uh, apa namanya satu hal yang produktif ya. Jadi tidak tidak hanya sekedar untuk uh, berdebat kosong atau hanya menilai siapa yang uh, baik, siapa yang buruk seperti itu. Ya, silakan Pak Syifa
1: Oke. Okay. baik terima kasih mbak Dian jadi uh, pas ini cerita tentang yang tadi di masjid Bloomington itu uh -huh. jadi uh, kita itu ada forum yang sering apa reguler secara regular bertemu komunitas Yahudi komunitas uh, Kristen komunitas Muslim gitu uh -huh. dengan Yahudi itu ada namanya uh, apa dia apa uh, forum Rahunuh uh -huh. Noah Ark forum gitu Jadi kita disuruh presentasi di sinagog mereka tentang Islam, tentang Al-Qur'an, apa sih Al-Qur'an itu, siapa sih Nabi Muhammad yang dipahami oleh orang Muslim. Demikian pula mereka pernah apa itu namanya, diundang untuk ke masjid untuk cerita gimana sih Yahudi, apa sih yang dipahami oleh Yahudi tentang Torah itu, Torah itu sebagaimana Torah yang secara umum kita pahami atau mereka punya pemahaman yang beda-beda. Oh ternyata antar Yahudi pun juga punya pemahaman yang berbeda mana yang bisa diinclude ke dalam torah, mana yang torah besar, torah kecil dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nah itu jadi ketika eh, Muslim bercerita tentang Islamnya itu orang Yahudi terkayakan,
0: gitu.
1: Demikian pula sebaliknya. Setiap Ramadan kita juga mengadakan, apa itu namanya, ke komunitas Kristen, bahkan kita menjelaskan tentang Islam, sholat di sana, berbuka di sana, itu biasa. Dan kita masak di gereja itu, gereja kan kayak hall gitu saja, yang kita sholat maghrib juga di situ. Itu mungkin di sini sangat sangat ameh dan kontroversial gitu. Tapi itu kemauan untuk terbuka semacam itu, menurut saya, baik untuk bisa memahami yang lain. Memang tantangannya ketika kembali ke komunitas Muslim, bagaimana hal-hal yang semacam ini bisa, di, bisa dilihat sebagai keniscayaan muamalah lah gitu untuk terbuka kita ber, ber, punya, punya neighbor uh, interreligious neighbor dan segala macam macam Tapi pelan-pelan komunitas Muslim juga growing, juga berkembang dari sisi. Misalnya kan kebanyakan imigran ya, kebanyakan imigran. Ada yang dari Arab, ada yang dari Pakistan, India, ada yang dari Asia Tengah dengan background baggage-nya masing-masing lah. Dengan beban uh, dan kekayaan uh, budayanya masing-masing. Kadang ada yang memaksakan, pokoknya kalau datangnya misalnya bulan Ramadan itu harus moon sighting, harus ru'yah gitu. Yang lain enggak, harus hilang. Itu rutin agenda ya, seperti di sini juga barangkali ya. tapi lama-lama meskipun awalnya saling saling apa itu namanya saling bersikukuh begitu lama kelamaan ya oke okay, musyawarah terus kemudian ini untuk kebaikan bersama keputusan ini yang kita ambil secara bersama-sama artinya meskipun dalam tanda kutip close mindedness dan fanatisme yang awalnya dibawa dari kampung halamannya masing-masing itu bisa apa sedikit demi sedikit makin dewasa makin bisa membuka kemungkinan yang lain pun juga mungkin saja benar penafsirannya terhadap agama artinya in interfaithnya jalan intrafithnya juga mau juga terus di, apa, di, dipupuk dan, di, dan dikembangkan dan itu menjadi pondasi yang kuat sehingga kita sebagai sebagai komunitas muslim sebagai satu entitas begitu punya satu kesatuan suara gitu ketika berdialog dengan yang lain lain gitu. okay. itu kira kira mbak dian ya
0: Ya, oke. Okay, jawaban yang luar biasa ya, dan juga uh, kisah yang sangat inspiratif dari Pak Sita. Uh, baik, kita kembali dulu ke Pak Wili. Semoga koneksinya lancar ya Pak Wili. Ya, Tunggu. alhamdulillah. <laughs> oke, okay, sebelum kita uh, setelah ini membacakan pertanyaan dari pemirsa, uh, mungkin Pak Wili bisa memberikan uh, pandangannya, uh, pandangan secara pribadi mungkin uh, yang kita lihat. dalam menyebarluaskan uh, sentimen terhadap kelompok Islam tertentu atau mungkin yang kemudian kita sebut-sebut sebagai Islamofobia di antara masyarakat Muslim um, ada satu uh, platform ya yang saya kira ini sangat uh, apa memiliki peran yang sangat penting gitu ya adalah media ya Menurut Pak Willy, bagaimana semestinya kita menyikapi apa yang uh, tersebar di media, entah itu mungkin frame tertentunya atau mungkin uh, stigma tertentu terhadap satu kelompok muslimnya? Sebaiknya seperti apa kita menyikapi dan kemudian ke depannya ya di masa mendatang sebaiknya apa yang harus kita lakukan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Silakan kepada Pak Willy.
2: Baik, uh, terima kasih Mistian. Ayahnya uh, bisa semoga konek lancar ya. Di amin, ya. Oke. Okay. Eh uh, bagaimana sikap kita sebagai muslim terkait tentang apa namanya pemberitaan di media baik itu media cetak ataupun media elektronik. Jadi yang pertama, kalau saya mengacu nas dari Al-Qur'an, kalau kita mendapat sebuah kabar, maka kita harus klarifikasi dulu. Kita harus cari apa ya apakah berita tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kita cari berita tersebut apakah benar atau tidak. Sekarang jargon media itu rata-rata terpercaya. Ini mudah-mudahan saya nggak menyinggung salah satu media ya. Insya Allah ya. nggak Pak Willy
0: aman
2: ya. Aman ya. Ya aman. semua, ya semua pasti jargonnya yang positif-positif. Kami yang paling dipercaya, paling ini. Nah tapi ya tadi, nah kalau saya sih sebenarnya mengacunya ya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ataupun as -Tunna. Jadi kalau misalnya mendengarkan sebuah kabar maka saya akan tracing terlebih dahulu Miss, Miss Dian. Siapa yang menyampaikan kabar tersebut? Apakah yang menyampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan? Kemudian apakah kabar itu benar apa adanya ataupun benar kebenarannya? nah tapi ya tadi realitas yang terjadi ya kita nggak susah karena ya siapa mau kita percayai ya media-media pun saya pun susah karena kita nggak punya akses untuk menuju ke sana kita hanya bisa melihat tampak dari luarnya saja dan tidak sedikit yang saya perhatikan media-media itu memang yaitu banyak yang yang tidak sedikit yang yang berapresiasi eh, dalam sebuah gerakan politik Jadi semisal dia tidak apa ya dia memusuhi salah satu tokoh politik ini, maka media tersebut ya mendiskreditkan tokoh politik yang yang dia nggak suka. Sebaliknya media tertentu dia senang dengan salah satu aktor, maka dia akan mensoundingkan dan memberitakan uh, apa namanya berita-berita yang baik dan positif saja bagi tokoh politik tersebut. Nah, tapi yang menjadi perhatian saya adalah ya ini, ini. pemberitaan terkait tentang Islam itu kebanyakan kebanyakan ya kalau ini mohon maaf semisal saya keliru kebanyakan itu sisi negatifnya saja yang yang sering ditampilkan. Nah, ya sangat banyak sih itu dan yang ironinya juga Miss Dian, kita sebagai muslim malah ini seharusnya kan kita kan tergerak untuk mengingatkan kepada orang yang beragama Islam yang lainnya. Agar kita yang meng lah, paling tidak kalau ada sesuatu berita yang memojokkan agama kita ajaran Islam apalagi itu tidak benar maka kita harus menyampaikan bahwa ini tidak benar tapi lagi-lagi kita harus akui dunia internasional sekarang saya pernah diajari sama seorang guru bahwasannya guru saya pernah mengatakan seperti ini kalau kamu ingin menguasai dunia maka kuasailah media. Ya, mudah-mudahan suatu saat ada umat Islam yang bisa menguasai media dan dia memberitakan pemberitaan itu ya apa adanya sesuai dengan fakta dan realitanya. Begitu Mestian uh, yang bisa saya komentari.
0: Baik, terima kasih Pak Willy. Uh, mungkin kita um, menuju ke sesi tanya-jawab dari para penyimaknya, dari para sobat ngelir yang ada di luar sana. Ini eh, alhamdulillah sudah ada dua eh, pertanyaan ya mungkin eh, kepada baik Pak Syifa maupun Pak Uli ya eh, kami ingin mendengar jawaban eh, dari beliau berdua. Um, Oke okay. pertanyaannya adalah um, dari Anita Rahmawati apakah golongan seperti Syiah Ahmadiyah yang berkembang di Indonesia merupakan bentuk dari Islamofobia? Ya, mungkin maksudnya adalah apakah respon atau mungkin reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap golongan seperti Syiah Ahmadiyah itu merupakan bentuk dari Islamofobia? Dikarenakan mereka membawa-bawa nama Islam tanpa menerapkan ajaran yang sesuai dengan syariat. Ya, mungkin dari Pak Syifa terlebih dahulu, ya. Bagaimana menurut Pak Syifa pertanyaan ini?
1: Oke, okay. eh uh, kasih Mbak Anita Rahmawati ya, atas pertanyaannya. Apakah golongan Syiah Madia itu direspon dengan kacamata Islamofobia itu baik oleh masyarakat atau, atau mungkin juga oleh negara? gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Pada saat yang sama sangat sensitif. Kalau kelelelidah bisa viral dan dihujat banyak orang.
0: <laughs> Santai saja Pak, Insya Allah amannya. Selama ini aman ya. Pak. ya.
1: tapi nggak apa-apa apa bagus dan harus ditanyakan gitu karena tadi itu ini ini adalah pertanyaan yang secara persis eh, apa menuju soal eh sejauh mana pemahaman itu yang ditolerir untuk dialog dan mana yang tidak ditolerir untuk dialog dan harus diberangus diberangus dari sisi dari sisi kacamata kriminolog dari hukum hukum kompositif ya gitu maksud saya nah katakan misalnya soal soal Syiah, soal Ahmadiyah atau sekte-sekte Islam yang dianggap oleh mayoritasnya menyimpang, itu bagaimana treatment terhadap mereka gitu. Iya, kalau itu gini, kalau itu terjadi di misalnya terjadi diskriminasi terhadap kaum Syiah atau Ahmadiyah di barat, di misalnya di di di, di Eropa atau di Amerika, itu akan ditud, di di dicap sebagai orang yang Islamofob karena Ahmadiyah dan Syiah itu masih meng, atau mendaku atau mengaku meyakini dirinya diri mereka itu Muslim gitu dan uh -huh. uh, apa, aksi kebencian terhadap mereka dianggap dalam kacamata Islamofobia ini. Nah sekarang dibawa konteks apa kelompok yang sama ke Indonesia misalnya gitu dari sini. secara pandangan mainstream, pandangan umum muslim sunni di Indonesia menganggap kelompok seperti Syiah dan Ahmadiyah itu di luar Islam, terlepas dari pengakuan mereka, gitu ya. Oleh sebab itu muncul di situ pernyataan dari Mbak Anita bahwa atas nama Islam tapi tanpa menerapkan ajaran ajarannya sesuai dengan syariat gitu. Dari kacamata mainstream itu tidak menerapkan ajaran syariat dengan benar meskipun menurut mereka mereka adalah yang juga benar gitu bisa dipahami ya perbedaan pemahaman menerapkan atau memahami islamnya kalau saya, dari sisi kacamata saya mereka adalah orang yang masih bisa diajak untuk bicara untuk berdialog bukan untuk dipersekusi bukan untuk dihak diberangus mereka memahami keyakinan terus kemudian dari pemahaman itu menjadi keyakinan itu masih mungkin untuk bisa di wajadilhum billatihi ahsan. yang bisa bisa didialogkan secara ahsan secara secara baik misalnya klaim nabinya eh, kaum Ahmadiyah apa dasarnya kan kita bisa berdialog soal itu dan bisa kita bukakan perspektif dari dari yang sejatinya semacam apa barangkali mereka juga Uh, apa itu namanya uh, aksesnya terhadap sumber-sumber Islam tidak selengkap para ulama misalnya seperti itu demikian pula kalangan Syiah gitu klaim bahwa tentang tentang kemaksuman Ahlul Bait terus kemudian uh, macam-macamnya lah klaim ke, uh, soal kepemimpinan dan segala macamnya itu kan masih juga mungkin untuk didialogkan apalagi di, di Indonesia gitu kalaupun pada ujungnya pada ujungnya tidak ditemukan titik temu ya sudah we agree that we have disagreement on certain things. Kita setuju bahwa kita tidak bersetuju dalam beberapa aspek tapi kita masih satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, sebagai manusia yang bisa berdampingan satu sama lain tanpa harus uh, meneteskan darah satu sama lain. Nah, begitu ada penetes, penetesan de, apa darah yang tertetes itu namanya crime. Dan itu harus ditindak dari sisi dari sisi manapun baik yang Uh, apa itu namanya uh, baik yang mainstream maupun dari yang dianggap minoritas tadi itu kalau minoritasnya juga meneteskan darah pihak yang lain itu harus dihukum. Sebagaimana tadi para uh, para pelaku teror, para pelaku bom itu yang tidak bisa ditolerir dan harus di, uh, berangus itu adalah yang menggunakan cara-cara kekerasan itu tadi yang mentolerir atau menghalalkan cara kekerasan untuk memaksakan pemahaman keagamaannya itu yang nggak bisa ditolerir. Tapi kalau dalam konteks ini ya katakan eh uh, 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 apa itu namanya madhab Ja'fari pun di beberapa masih dipelajari. Hmm, okay. Ya, mazhab jafari Syiah itu masih dipelajari di dunia muslim. Bahkan beberapa uh, imam uh, apa? Uh, Imamul empat uh, imam madhab itu juga pernah terutama ya, uh, Imam Imam Syafi'i dan Imam Malik itu pernah berinteraksi juga dengan Imam Ja'far Shadiq yang menjadikan yang jadi marjanya, jadi rujukannya orang-orang uh, Syiah. Jadi, they still can have dialogue, masih dialog dan itu positif-positif uh, saja untuk membangun kebersaan sebagai bangsa, maupun sebagai uh, umat manusia. Apalagi sama-sama punya klaim sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu Mbak ya. Dian.
0: Terima kasih Pak Syifa. Kemudian selanjutnya Pak Willy, ya, bagaimana tanggapan Pak Willy uh, terkait pertanyaan tadi. Itu uh, sikap masyarakat dalam merespon kelompok Syiah dan juga Ahmadiyah, apakah itu juga bentuk Islamofobia dan uh, sebaiknya bagaimana kita bersikap?
2: Baik, terima kasih, Miss Dian. Ya, saya setuju apa yang disampaikan Pak Syifa. Jadi memang kalau misalnya kita menemukan kasus seperti yang ditanyakan oleh Mbak Anita Rahman, mungkin yang kita kedepankan adalah membuka kerang dialog. Jadi kita jangan mengejas langsung. nah seharusnya ini pemerintah harus mengambil sikap dan turun tangan ya sehingga biar tidak liar di masyarakat maka didudukkan aliran-aliran ini dan kemudian diajak dialog dan kalau bisa dialog itu secara terbuka dan transparan nggak usah disembunyi sembunyikan karena kalau disembunyikan nanti sifatnya menjadi politis kemudian mungkin perlu yang kita garisbawahi juga bahwa dalam pemahaman saya terkait tentang hal-hal yang puruk itu sebenarnya enggak menjadi persoalan. Semisal dalam sholat subuh di antara umat Islam ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut, kemudian dalam sholat tarawih ada yang 23 ada yang 11. Maka hal-hal yang begini Kita nggak usah kita peribadkan ya, sampai-sampai kita mengejas salah satu di, di antara mereka adalah yang salah dan kita yang paling benar. Nah ini menurut saya uh, uh, bukan begitu respon ataupun sikap ketika kita dihadapkan sebuah persoalan, apalagi persoalan itu persoalan yang buruk. Kecuali aliran-aliran tersebut merubah hal-hal yang memang berkaitan dengan akidah. Nah kalau memang seperti ini, Nah maka ini kita harus ya, mem, ya mendiskusikan juga ya tentunya mendiskusikan juga oh. ya tentunya ya ini memang debatable juga ya Miss uh -huh. Dian ya okay. Saya susah juga ya karena ya tadi interpretasi soal terhadap mahaman keagamaan itu pasti bervarian bermacam-macam Nah jadi dan kalau saya sih lebih, lebih setujunya mengedepankan dialog, kemudian yang memfasilitasinya adalah aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah sehingga ini tidak menjadi bola liar, sehingga uh, masyarakat tidak apa ya melanggar langkah agent writing ataupun menghakimi sendiri. Nah saya kira itu. Dan menurut saya apakah ini membuat ya mungkin kalau misalnya dikatakan membuat ketakutan bagi sebagian umat Islam, ya ya saya kira uh, bagi mereka yang takut yang mungkin bangali tipsnya adalah dia harus lebih mendalami dan memahami terkait tentang ajaran Islam itu sendiri. Saya kira begitu, Ns. Dia. Oke,
0: okay, ya um, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Willy. ya kan kadang ketakutan itu kan terjadi ketika uh, ajaran tersebut itu kemudian disebarkan atau didakwahkan. Nah, semestinya bagaimana kita uh, menyikapi ya agar kemudian. Um, sikap kita itu bisa menjadi uh, sikap yang uh, baik ya dalam artian um, aqidah tetap terjaga tapi juga di sisi lain kita juga um, apa namanya memberikan uh, ruang untuk uh, berdialog ya dan juga tidak membatasi uh, hak hak mereka bagaimana menurut pak willy
2: ya saya kira Misdian, ini apa namanya yang wajib turun tangan adalah pemerintah dia harus membuat regulasi ataupun peraturan. Nah, apakah aliran keagamaan ini apakah memang meresahkan masyarakat? Nanti kaitannya dengan makoshid sih sebenarnya. Kalaulah misalnya aliran ini lebih besar mudaratnya, maka pemerintah harus mengambil sikap dan kebijakan. Apakah aliran ini apa itu namanya harus dihapuskan atau ataupun dilarang tapi kalau misalnya saya di posisi pemerintah lagi-lagi saya mengedepankan dialog kemudian saya mengundang para ahli para expert kemudian kita diskusi seperti tadi ayat yang disebutkan oleh Pak Syifa ya jadi kita ya bil hikmati jadi kita mendiskusikan secara secara terbuka dan tentunya berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan Nah, jadi menurut saya apa namanya pemerintah harus turun tangan mestian agar apa namanya aliran-aliran yang barangkali yang tanda kutip bisa memberikan apa ya, memunculkan apa ya kebencian ataupun ketakutan terhadap seorang Islam dengan Islam yang lainnya, maka pemerintah menurut saya turun tangan dalam hal ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wili. Dan ini ada pertanyaan, tapi mengingat durasi mungkin singkat saja ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Wili dan juga Pak Uh, Syifa mungkin nanti bisa menambahkan ya karena beliau juga lama di Amerika. Kepada Pak Willy, apakah Islamofobia ini berhubungan dengan politik luar negeri Amerika Serikat pasca 911? Ya silakan disampaikan uh, jawabannya Pak Willy.
2: Baik, oke. Okay. Uh, kalau menurut pandangan saya sebenarnya kalau misalnya boleh kalau misalnya saya mengacu kepada Alquran, jadi sebenarnya uh, hal yang wajar. antara satu dengan yang lainnya, muncul suatu sikap kebencian terhadap mereka. Nah ini yang pertama mungkin saya, apa namanya, saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian baru kita korelasikan apa yang terjadi, uh, apa namanya, di Amerika, tepatnya pada tahun 2001, 9-11. Nah sebenarnya jargonnya kan yang kita kenal, yang disoundingkan oleh George Walker Bush adalah war on terorisme. Tapi beberapa pengamat Islam mengatakan on terorismnya sebenarnya bukan itu yang sebenarnya, tapi sebenarnya adalah war on Islam. Tapi terlepas dari itu, mistian saya kira ada korelasinya. Apakah Islamofobia berhubungan dengan politik luar negeri Amerika setelah 9/11? Menurut hipotesa hipotesa saya ya, iya. Saya kira ini ada, karena ya tadi. ketika apa nah, tapi ini ini ya mestian menurut saya ini complicated ya karena ya tadi kita ndak tahu juga apa namanya apakah ISIS Al itu merupakan produknya dari apa namanya dari Amerika itu sendiri atau bagaimana karena keterbatasan saya untuk ya menelusuri informasi yang mana yang sebenarnya yang terjadi. Nah saya kira kalau misalnya ditanya secara singkat apakah Islamofobia berhubungan dengan politik luar negeri? Saya kira iya. Mungkin uh, Pak Syifa ya. yang barangkali yang ya. kurang lebih 9 tahun di sana okay. bisa memberikan ya. pandangannya. Terima kasih.
0: Mungkin kita langsung saja ya dengarkan pendapat dari Pak Syifa. Munggu Pak Syifa. Pak Syifa silahkan di-unmute terlebih dahulu.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak uh, Dian dan uh, penjelasan yang luar biasa dari Pak, Asali, juga dari Pak Willy tadi itu. Ya, uh, hubungannya dengan 9/11 ya, war on terror dan segala macarnya. Gini, pada prinsipnya semua orang itu ya atau mayoritas semua, or semua orang itu takut terhadap apa yang dia tidak tahu, something foreign, something alien to them, gitu. sesuatu yang asing pada dirinya, ya. Uh, kalau itu yang dimaksud fobia itu ada di mana-mana dan sejak dulu ada.
0: Gitu.
1: Kadang ketakutan itu dialamatkan pada uh, etnis, pada warna kulit, atau pada agama. Gitu ya. Termasuk, ini kan konteks Islam ini Islamnya barat sekali. Ya, momentumnya, momentumnya itu dapat dari 9/11 itu. magnitude-nya menjadi besar dan itu sampai kemana-mana tapi the nature of phobia itself itu sudah ada di sana gitu jadi ketika itu ada pemicunya itu menjadi meluas sama kemana-mana dan itu dilekatkan dengan Islam di Amerika ya orang apa apa benci terhadap fobia terhadap asing itu sejak sudah lama terhadap para imigran Meksiko misalnya karena mengancam tenaga kerja di 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 mana di, di di Amerika merasa terancam dengan imigran dari Timur Tengah ya misalnya apa itu namanya pom pom bensin itu pengawasannya dari Timur Tengah atau bisnis bisnis industri mobil itu banyak orang Timur Tengah orang India di bidang teknologi itu juga kadang ada diskriminasi atau uh, ketakutan terhadap orang-orang India karena orang-orang pintarnya daripada dari sana. Nah, ditambah lagi, ditambah lagi ya Islam dan muslim. Konteksnya 9/11. Boom gitu ya sehingga segala sesuatu yang berasosiasi dengan Islam atau muslim itu tampak menakutkan. Karena apa? Mereka tidak tahu Islam itu apa, muslim itu semacam apa. Ada kisah, mungkin teman-teman sekalian tahu, Imam Shamsi Ali itu kan salah satu yang juga membacakan Al-Quran di, di, di New York Stadium ketika, ketika apa, World on Terror-nya. Ketika Imam Shamsi, Shamsi Ali orang Indonesia, orang Makassar, terus kemudian sekarang menjadi salah satu imam di Jamaika. masih Namanya masih Jamaika, tapi terletaknya di New York karena di komunitas Jamaika. Dia bisa melantunkan perang dengan indah. Dia bisa tersenyum. Dia bisa ramah terhadap orang lain. Itu kayaknya waj bukan wajah Islam gitu. Uh -huh. <laughs> Artinya wajah Islam yang mereka lihat selama ini ya wajah-wajah yang ada di film itu ya tadi apa perang oh, perang citra di media tadi itu benar bahwa kadang ada reduksi penyederhanaan citra Islam itu sebagaimana yang di film selalu hubungannya dengan teroris itu kan sebelum 911 sudah ada itu. Nah begitu ada representasi Islam yang friendly, smiley. Hey, apakah ini Islam? Ini karena Islamnya atau karena dia orang sananya? Seperti dulu kalau dialog antara Sabah Renong dan uh, dan Afghanistan itu kan begitu. Ini ke orang Islam rasional sekali. Ini karena Islamnya atau karena dia orang Orang Persia-nya, kan gitu. Jadi uh, apa itu namanya? Ya, yeah, uh, to some extent ada pengaruh 9/11, tapi sebelumnya juga sudah ada uh, apa itu namanya Islamofobia itu. Uh, ada dua, ada sebenarnya ada dua sisi. Satu kita benar bahwa itu ada ketidakveran orang yang tidak tahu tentang Islam dan nggak tahu, uh, tahu tentang Islam, terus kemudian nggak mau tahu tentang Islam, terus kemudian mengecap Islam seenaknya sendiri. Mm -hmm. Tapi juga ada bagian kitanya. We don't represent our, ourselves well. Kita tidak mencitrakan diri kita sendiri. Kita bukan menjadi ambasador yang baik untuk Islam. Mm
2: -hmm. gitu.
1: Kita tidak menjadi duta yang baik untuk Islam. Uh, dengan misalnya, dengan tindakan-tindakan yang tidak Islami dalam pengertian apapun itu. Gitu. Ketemu orang uh, merengut terus gitu misalnya. As simple as have, gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi kalau mau. Ya, tadi benar mau merepresent Islam well sehingga antara ajaran dan uh, apa itu namanya pencitraan sama bukan pencitraan pembawa, membawakan Islam itu sama ya dengan hikmah ya tadi untuk mengilahsabil dirabikabillah hikmah hikmah itu ada integritas di situ ada keselarasan antara kata dan laku itu nah itu itu bisa best representing uh, Islam Nah, kalau tadi Pak Willy merekomendasikan misalnya dalam konteks dialog dalam membangun Islam itu ada ada campur apa ada peran pemerintah, saya sepakat. Ditambah dengan peran diri kita sendiri. Kalau kita ya open minded mau belajar terus-menerus tentang Islam, tentang ajaran Islam tentang uh, apa itu namanya ilmu-ilmu keislaman, kita tidak akan gampang takut berdialog dengan orang lain. Kita nggak inferior. dengan orang seberbeda apapun. gitu, Dan kita malah juga bisa memungkinkan kalau ada hal-hal yang positif dari mereka, kita ambil, misalnya tradisi rasional, tradisi filsafat dari kalangan syiah itu bagus sekali. ya, Kita ambil bagian di mana mereka punya eagerness-nya terhadap intelektualisme, kita ambil. Ahmadiyah punya teknologi, punya kekayaan, punya media yang besar di mana-mana, hey, itu juga bisa kita contoh. Kita harusnya juga bisa seperti itu. Kira-kira gitu. gitu, Mbak Dian, ya? Maaf kalau terlalu
0: panjang. Uh, terima kasih ya kepada uh, kedua para pembicara, tapi sebelum kita uh, ke sesi selanjutnya, saya ingin mendengar baik dari Pak Syifa dan juga Pak Wili satu kalimat singkat untuk closing statement ya. Mungkin dari uh, Pak Wili dulu silakan. Singkat saja Pak Wili.
2: Baik, terima kasih Miss Dian. Bagi saya Islamophobia merupakan kerugian bagi umat Islam seluruh dunia. Oleh karenanya, kita harus meluruskan dengan cara menampilkan perbuatan yang matching dengan ucapan kita sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin lambat laun Islamophobia bagi negara-negara di Eropa dan termasuk juga masyarakat Islam yang mayoritas beragama Islam di negara masyarakat Islam niscaya pasti tidak akan apa ya tidak akan khawatir lagi terhadap Islam itu sendiri. Begitu misalnya.
0: Ya baik saya kira itu pesan yang sangat bijak dan patut kita ingat ya Pak Uli Kemudian uh, Pak Shiva silahkan satu kalimat untuk closing statement.
1: Bagian paling susah kayak bikin <laughs> ya. abstrak disertasi itu susah. Okay. <laughs>
0: Harus disingkat ya di tanggungku. Eh, iya,
1: ya paling tidak gini. Apa? Uh, terus perkuat diri dengan belajar mengenai Islam. Dan jangan takut menghadapi perbedaan. Karena itu fondasi untuk persatuan. Gitu aja Mbak.
0: Ya. Uh, terima kasih. ya Sangat singkat, uh, padat, dan juga jelas. Uh, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Syifa, Pak Wili, sudah berkenan untuk menjadi narasumber di dalam sesi ngalir live talk kita pada malam hari ini. Dan sebelum saya akhiri saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman kepada Saudari Anita Rahmawati dan juga Saudari MK. ya MK ini siapa ya? Namanya nanti mohon untuk menuliskan di live chat. ya Silakan mengirimkan data diri, nama alamat lengkap, kemudian nomor HP, dan mohon untuk dikirimkan ke email labdiplomasi, yaitu lab.diplomasi.ui.ac.id. Ya, Selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sebelum pukul 13.00 untuk uh, pengiriman voucher. Uh, baik, uh, Sobat Ngalir semua, Alhamdulillah kali ini kita sudah sampai di penghujung uh, sesi dari Ngalir uh, Live Talk ya, bersama uh, dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Um, dan saya juga mewakili dari ngalir laptop dan juga lab uh, diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga uh, kepada para pembicara Dan juga para sobat ngalir dimanapun Anda berada Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah kantun Ada itik, ada bebek Bertemu Ake. di muara Oke, okay. Saya ulangi ya, ada itik, ada bebek Cakep. Cakep. Bertemu di Muara, berjumpa di Kuali. Cakep. Ayo klik like dan subscribe. Sampai jumpa di Ngalir lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih.